0: Het is weer tijd voor Vitaliteit met Eddie en Joy. Online gesprekken over vitaliteit naar aanleiding van een actueel thema. Opname iedere dinsdag van 12 tot 1 in aanwezigheid van één of twee gasten. Missie, bewustzijn vergroten en bevorderen en bewaken van onze vitaliteit. Doelgroep, iedereen die actief met vitaliteit aan de slag wil gaan.
1: Van harte welkom, van harte welkom bij onze eerste podcast in het nieuwe jaar 2021. Het is weer tijd voor vitaliteit. Ik ben de presentatiemeester Joy Bindrabam en ik ga in gesprek, wij gaan in gesprek moet ik zeggen, want ik ben niet alleen Joy Binneraban. de presentatiemeester gaat samen met de online dokter Eddie de Jong, gaan wij vandaag in gesprek over het thema hartcoherentie en vitaliteit. En dat doen we met onze gast vandaag, is Astrid de Bruin. En Astrid de Bruin is hartcoherentie, trainer en coach, leefstijlcoach, stress- en burn-outcoach, vitaloog en opleiding, healthy crew lid. en Astrid heeft ook nog een eigen bedrijf, Happiness Vitaliteit. En Astrid is meer dan 34 jaar werkzaam bij Herenslo. Astrid, uh, van harte welkom. Ja, dankjewel Joey. Ja, fijn dat je er bent. In ieder geval een, uh, een gelukkig nieuwjaar. Je hebt hele mooie, leuke plannen voor dit jaar en daar straks meer over. Fijn dat je er bent. We gaan straks kennis met je maken met wie is Astrid, wat is haar passie. En we gaan je alle vragen stellen die we hebben over hartcoherentie. Want je bent een specialist op dat terrein. Daar straks meer over. Maar voordat we beginnen wil ik Eddy de Jong vragen, net zoals iedere week, om het thema hartcoherentie en vitaliteit uh, aan te snijden. vind ik een heel mooi woord aan te snijden. En dat, Eddie, dat wil ik als volgt doen. Als we kijken naar, we hebben het vandaag over hartcoherentie. En dan zie je dus dat als we kijken naar de rol van het, van het menselijk hart en de manier waarop de geneeskunde daarmee is omgegaan. Dat je een bepaalde ontwikkeling uh, uh, ziet. In het begin, met name het hart, werd gezien als, als een pomp. Een pomp, een lichamelijke pomp. Uh, de pompfunctie stond altijd centraal om het, die vijf, zes liter bloed door ons lichaam te pompen. En als je iets wilde meten aan het hart, dan was het bloeddruk de manier met een boven- en onderdruk om aan te geven nou ja, hoe het met de persoon gesteld is en hoe het met de bloeddruk is. Later zagen we ook nog, met name vanuit de, uit de yoga en de Ay Ayurvedische wereld, dat we on ook ontdekt hebben dat, je, dat het hart ook een gevoelscentrum is, dat je ook met het hart kunt voelen. En je ziet ook steeds meer ontwikkelingen waarbij het hart als een soort aangrijpingspunt, als een soort interventieplek wordt beschouwd om met name stress te reduceren. Als je ja. kijkt, Eddie, naar jouw online praktijk, waar je heel veel mensen ook uh, online consulten biedt. In hoeverre, kun jij, in hoeverre kun jij uit de voeten met de ontwikkeling en de manier waarop we steeds meer vanuit een andere invalshoek kijken naar de functie van ons hart?
2: Nou ja, kijk, uh, uh, wat we weten is dat het hart uh, is een, uh, niet alleen een spier is, maar het hart wordt aangestuurd door ons zenuwstelsel. En uh, als mensen dus gestrest zijn, gaat de hartslag omhoog, en als je ontspannen bent, gaat de hartslag naar beneden. Maar als je dus voortdurend gestrest bent, chronische stress, uh, waar, waar achter het ook uh, coach, in coach, stress en burn-out. Ja. heb je dus voortdurend verhoogde hartslag. En als je voortdurend verhoogde hartslag hebt, dat is slecht voor je hart. Net als een motor die van de auto die voortdurend te, te hoge toeren draait. Ja. Dus we weten dat uh, wil je je vitaliteit op je gezondheid, je cardiale gezondheid, je hartgezondheid beter afstemmen, dan moet je ervoor zorgen dat je hartslag uh, niet continu te hoog is. En dat kan dus door biofeedback, is bijvoorbeeld één ding. Je kan je concentreren met yoga, maar je kan het ook op andere manieren doen. En dat wordt ook toegepast in de geneeskunde, in de cardiologie vooral.
1: Ja, precies, maar de vraag die ik aan jou met name stel... En, en hoe, er zijn heel veel ontwikkelingen, precies, daar gaan we met Astrid over praten. Maar in jouw online consult, ben je er ook actief mee bezig? Of neem je dat ook steeds meer mee in de adviezen die, jou, die jouw patiënten meegeeft?
2: Ja... Ik, ik, ik ben natuurlijk, uh, ik concentreer me heel erg op vitaliteit. En het eerste wat ik natuurlijk wil weten van iemand is: uh, wat zijn de stressende factoren en uh, hoe slapen ze? Hebben ze hartkloppingen? Hebben ze last van uh, druk op de borst, uh, hoofdpijn? Mm -hmm. Want dat kan allemaal wijzen op een chronisch vergoten hartslag en ook hoge bloeddruk. Dus ja, inderdaad, dat is natuurlijk het eerste waar je, waar je op af, uh, afjaagt.
1: Oké, okay. dank Eddie voor deze introductie. En dan gaan we nu natuurlijk naar onze hoofdgast. De, de dame die alles weet over de hartcoherentie, Astrid de Bruin. Ja, voor de ja. mensen die Astrid misschien nog niet kennen. Hè? Want natuurlijk, heel veel is van jou te vinden op, op, op LinkedIn. Dus je bent heel actief op LinkedIn. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Astrid de Bruin?
0: Uh, nou, Astrid de Bruin is uh, ooit geboren op de boerderij. Uh, ik ben uh, een dochter van een boer. En uh, vanuit daar in alle nuchterheid opgevoed. En toen ik een jaar of 18 was, dacht ik... ik ga er verstandelijk gehandicapten zorgen in. Want ik wil graag iets doen met mensen. En ik wil graag mensen ondersteunen. Dus uh, vanuit daar ben ik eigenlijk verhuisd naar Noordwijk. Noordwijk-Katwijk, de Duin- en En nooit meer verlaten, zo ook Cerenlo... waar ik ooit begonnen ben als leerling zetverpleegkundige... En um, zoals ik altijd zeg, ik ben een zetverpleegkundige... maar kan geen pleister plakken. Mm. Dus dat uh, betekent dat ik in mijn opleiding... zoveel mogelijk op locaties gewerkt heb... waar eigenlijk begeleiding uh, het belangrijkste was. En op veel locaties gewerkt waarin we dat vroeger zo noemden... met gedragsproblematiek. Uh, dus eigenlijk met heel veel agressie. Um, vanuit daar ben ik manager geworden... Hmm. En ik heb ongeveer 15 jaar, ben ik wel manager geweest van heel veel verschillende locaties, zowel van wonen als van dagbestedingslocaties, als van overbruggingsplek, van crisisplekken. Dus ik heb eigenlijk de hele VG-sector wel een beetje doorwandeld, zeg maar. Dus, uh, en ik doe vooral veel, ja, ik doe ook toneel in mijn vrije tijd. Uh, pr probeer zoveel mogelijk in verbinding te zijn met anderen, vind ik gewoon belangrijk. Um, en uh, waar ik vooral heel erg blij van word... is uh, de dingen te doen die ik gewoon graag wil. Nou ja, ja. dat is eigenlijk wel Astrid een beetje in
1: het nou, precies, Astrid. Nou, nou ja, precies. Dat is Astrid ten voeten uit. De naam Serenslo is gevallen. Um, ja, ja, ja. Je hebt er toch een hele mooie carrière opgebouwd. 34 jaar bij Serenslo. Ja, voor Plot. iemand die toch heel erg veelzijdig is. Hoe heb je dat zo, ja, ik wil niet zeggen volgehouden... maar wat maakt dat je 34 jaar ah. zo loyaal bent geweest... Bij Serious
0: Omdat ik... Uh, ah, je moet zelf natuurlijk keihard ervoor werken. Laten we dat voorop stellen. Want yeah. uh, overkomt je niet allemaal zelf. Uh, maar Serious uh, ik ben trouwens Serious omdat ik mag doen wat ik wil doen, zeg maar. En uh, ik ben ooit begonnen als verpleegkundige, uh, als, als, als leerling... als begeleider, manager geworden... Uh, die carrière mogen maken, men heeft alle vertrouwen in mij gehad. Um, totdat ik het moment zelf bedacht had: ja, is dit nou? Ga ik hier nou uh, blij van worden? Ga ik dit nou doen tot aan mijn pensioen? Mm. En zelfs toen hebben ze mij gewoon gevolgd. Hebben ze vertrouwen in mij uh, behouden, zeg maar. En heb ik de dingen mogen ontdekken, want ik ben um, toen vooral op zoek gegaan naar mijn eigen werkgeluk. Waarvoor ging ik nou zo graag die zorg in? Ja, dat was om mensen te ondersteunen. Ja, en toen kwam ik ook mijn um, ja, hartcoherentie tegen. Want ik ben ja. een opleiding gaan doen over werkgeluk en werkgeluk coach te worden, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk was ik heel stiekem op zoek naar mijn eigen geluk. Hè? Zo simpel is het. Ja. En um, vanuit daar de hartcoherentie tegengekomen. En mensen ja. zijn, relo, ja is mij gewoon blijven volgen.
1: Ja, wat je dus eigenlijk zegt, hè, dat, dat Cereslo zo'n goede werkgever uh, uh, is, dat ze jou de ruimte hebben gegeven om jezelf persoonlijk te mogen ontwikkelen. Dus alles wat je gedaan ja. hebt, of nou de stress- burn-out-coaches of de vitaloog en opleiding, uh, in opleiding, in samenspraak met, de, met, met jouw werkgever, de ruimte krijgen voor, voor persoonlijke ja. ontwikkeling, dat maakt ook dat je nog altijd loyaal bent aan Cereslo. Dus met dat aan Cereslo ja. heb ik een heel voorbeeldige werkgever. En dan, je hebt het al ja. een beetje genoemd... Uh, de ruimte die je kreeg om jezelf te ontwikkelen... jezelf terug te vinden... of mis, misschien tot, wel tot je kern te komen. Toen heb je ook op een gegeven moment... de passie voor vitaliteit ontdekt. Klopt, klopt.
0: Want uh, zoals ik zei... werd ik natuurlijk hard coherent, Kwam ik in aanraking mee. En ik zal je heel eerlijk vertellen... ik dacht zelf... ik heb geen stress, joh. Ik heb geen gedoe, weet je wel. Iedereen heeft dat, behalve ik. Ja. En uh, zoals Eddie al mooi zei... Uh, je kan het gewoon meten hè, met biofeedback-apparatuur.
1: Ja. En
0: toen ik voor het eerst aan dat meetinstrument zat... Uh, toen zag ik toch een gestrest beeld. <laughs> dat ik echt schrok van, dat ik dacht, hoe kent dit? En uh, toen werd mij wel heel duidelijk... dat je niet alleen maar stress hoeft te hebben van drukte... maar je kan ook stress hebben... Uh, waar ik heel veel last van heb, is van denken, van... Uh, um, ik, was, ik ben een theoriemens, dus ik lees veel. Nou, daar, daar is mijn brein niet voor gemaakt. kan je gewoon stress van krijgen. Dat is wel mijn uh, eye opener geweest. En toen dacht ik, ja, als ik al um, het stress heb, zeg maar... die gewoon eigenlijk helemaal geen gedoe in het leven hebt... maar gewoon stress heb van de dagelijkse dingen... Ja. Uh, dan hebben heel veel mensen dat... En nou ja, daardoor ben ik die opleiding gaan doen. En daarvoor geef ik er ook trainingen mee. En toen kwam wel, ja, hard coherentie. Hè? Want je vraagt, hè, waar, waar komt dan vitaliteit vandaan? Toen dacht ik, ja, maar dat is nog niet alles. Hè? Als je echt een burn-out hebt, heb je iets meer nodig. Dus vanuit daar stress en burn-out gaan doen. Ja, en toen dacht ik... Ja, maar dat is nog... Hè, als je het hebt over goed in je vel zitten... de dingen doen waar je blij van wordt... Mm. is het niet alleen maar stress en hartcoherentie en burn-out. Nee, dan is het ook leefstijl. Ja, toen ben ik zelf leefstijl... met mijn eigen gewicht mee aan de slag gegaan... met mijn eigen leefstijl. Weet je... Um, ja, ja, vanuit daar uh, um, dacht ik... ja, maar als dat ook nog zo is... dan is de verbinding... die. Um, corona wel bij mij echt ook nog wel weer mijn laatste um, les heeft gegeven daarin, van mm. joh, luister, verbinding is wel heel belangrijk, maar waar ben jij, weet je wel, en hoe leg je die verbinding? Ja, ja. dus daar kwam wel die vitaliteit vandaan, zeg maar. Ja.
1: Heel mooi, hè, Eddie? Ik, ik hoor Astrid zeggen dat, dat ze, ze bemerkte bij haar... dat uh, stress met name zat in het denken. Hè? Het uitdenken, het denken uh, leverde bij haar... als je dat, zou, als je dat uh, heeft gemeten aan die apparatuur... Uh, kon ze de stress meten. In hoeverre ja. uh, zie je bij, ook bij mensen die bij jou uh, terechtkomen... dat het stress of het denken, het denkproces, het uitdenken... of het piekeren, ze ook stress oplevert?
2: Heel veel. Uh, nou ja, kijk. Uh, uh, je kan natuurlijk. Er zijn bepaalde dingen die, waar je aan kan afmeten of iemand stress heeft. Dat is bijvoorbeeld slaapproblemen. Slaapproblemen zijn vaak uh, ook een uiting van stress. Uh, het kan ook een uiting zijn dat mensen overdag niks doen. Maar de meeste mensen hebben druk overdag, slapen s'nachts niet omdat ze piekeren. Piekeren, piekeren, piekeren. Uh, hoge bloeddruk. Uh, hartkloppingen, zoals ik al zei. Uh, ...afvallen, slechte eetlust... ...dat zijn allemaal uitingen van stress... En, uh, ja. en, ...en natuurlijk het feit dat er in Nederland... ...heel veel hart- en voorkomen... ...en die hart- en ...daar wordt heel veel op gehamerd. ...stoppen met roken, afvallen... ...maar er wordt nooit gezegd door artsen... ...u moet stoppen met piekeren... ...u moet stoppen met uh, druk maken... ...want dat is iets... ...daar is niet een, zomaar een simpele oplossing voor... ...stoppen met roken... Uh, is makkelijker dan uh, stoppen met piekeren, stoppen met denken, stoppen met zorgen maken. Ja. En, en ja. dat is waar ik wel heel veel, uh, je kan als zijnde kan je wel heel veel adviezen geven, maar juist dat stukje wat Astrid bedoelt, dat is heel lastig, dat is heel ja. lastig.
1: En dan is dus in die gevallen, want ik zie Astrid al popelen om, om, om hierop te reageren, maar dat gaan we straks na de pauze doen. Want dan is voor juist voor die gevallen is misschien wel hartcoherentie een heel mooi ja. middel om daarmee aan de slag te gaan. Nou, over de hartcoherentie gaan we straks verder praten met Astrid, uh, Astrid De Bruin. Ik wil nu even een korte muzikale intermezzo uh, inlassen en dan gaan we straks weer verder in gesprek met Astrid De Bruin. Terug bij deel 2. We zijn in gesprek in deze podcast-uitzending met Astrid De Bruin. En Astrid De Bruin weet alles over hartcoherentie. En samen met de online dokter Ellie de Jong zijn wij in gesprek met Astrid De Bruin. Astrid, het thema van vandaag is hartcoherentie en vitaliteit. Nou, we hebben je al speciaal gevraagd omdat je echt alles weet over hartcoherentie. Um, ja, voor de mensen die het nog niet kennen, hè? hartcoherentie, wat is hartcoherentie?
0: Ja, hartcoherentie is eigenlijk een soort ademhalingstechniek. Het heeft alles te maken met je ademhaling en met je hartslag. En uh, hartslag, zeg maar, is uh, verbonden met je ademhaling. Die twee zijn gewoon aan elkaar gekoppeld. En uh, hoe hoger je, hart, of je, hoger je ademhaling is, dus als je hoog in je ademhaling zit... dan merk je waarschijnlijk ook dat je hoger in je hartslag gaat zitten. Mm -hmm. En hoe hoger je in je hartslag gaat zitten... Hoe, uh, hoe slechter je naar je brein kan gaan... waar je denkvermogen zit. Je concentratie, je creativiteit. Dus, uh, en als je dat even wil testen, zeg maar... Uh, als dat, of, hoe dat werkt bij jou, of dat ook echt zo is... Ja. dan zeg ik even van... joh, ga het even een beetje jokken op je plek. Ga dat even snel doen. Ga ja. je hartslag omhoog en bedenk dan ineens... oh, wat heb ik gisteren gegeten? Nou, negen van de tien keer... Duurt dat even een half minuutje voordat je weet, oh ja, maar ik heb gewoon gisteren wortelen gegeten. Ik noem maar even wat. Uh -huh. Uh -huh. Uh, en dat komt omdat na dat halve minuutje je hartslag en ademhaling weer naar beneden is. Waardoor je weer naar
1: je brein kan gaan om uh, nou, te kunnen nadenken. Want okay. je ja Oké, okay, Astrid, je benadert de term hartcoherentie vanuit de praktijk. Het is goed dat je dat voorbeeld noemt. Maar laat ik eens kijken naar vanuit, hart, uh, vanuit het hart geredeneerd. Want vaak wordt ook de term een uh, um, hartritmevariabiliteit, ook een ingewikkeld woord, HRV klopt. gebruikt. Um, ja? Want het, als ik het goed uh, snap, dan is die hartritmevariabiliteit. Dat, dat tussen de hartslagen heb je een soort tijdsinterval. En ja, dat, klopt. Uh, dat die tijdsintervallen worden beïnvloed door onze emotie. En klopt. dat is eigenlijk, eigenlijk. Het, terrein, het terrein waar die hartcoherentie over gaat, toch?
0: Klopt, klopt, want, uh, uh, want wij denken vaak, zeg maar, dat je een, een, je hartslag, dat die hetzelfde is, zeg maar.
2: Mm. En,
0: eh, dat je zegt van, nou, ik heb een hartslag van 70, maar die is niet hetzelfde. Die wisselt constant en die wisselt zo vaak dat als je een inademing doet, dan gaat je hartslag gewoon omhoog. Dus je kan wel van 60 naar 80 gaan, zeg maar. Yeah. En als je een uitademing doet, gaat je hartslag weer naar beneden. Je moet zien, Eddie zei het al, hè, je hart hè, we hebben spier, is gewoon een spier, zeg maar dus. En elk, elk orgaan in je lijf heeft een gas en een rempendaal. Dus als jij een inademing doet, dan zet je het gas erop. En doe je een uitademing, dan zet je de rem erop. En dan uh, je emoties die je hebt, en we weten het niet, we hebben het niet door. Maar een kleine irritatie zorgt er al voor dat die ademhaling en daardoor je hartslag al omhoog gaat. En in de loop van de dag, zeg maar, als jij heel veel van dat soort irritaties en uh, gedoe hebt, dan is je hartslag aan het einde van de dag veel hoger als dat je ergens begon. En de hart, die beïnvloedt dus daadwerkelijk je brein. Maar je brein beïnvloedt dus ook je batterij, je interne batterij. Want wij binnen hartcoherentie zien we eigenlijk ons lichaam als batterij. En al, hoe meer jij in je hartslag en ademhaling in de hoogte zit, hoe sneller jouw batterij
1: leeggetrokken wordt. Nou ja, okay. dat willen we niet, hè? Precies, dus dat is, dat is eigenlijk wat we door de dag heen ervaren wanneer we stress de ruimte geven om onze hartslag, onze ademhaling te beïnvloeden. Dus dat, is, dat ja. snap ik. Alleen maar niet nog... alleen maar stress. Wat zei want je het, is
0: ook, ja. het is niet alleen maar stress, want het is ook gedachtes... Maar okay. ook geluid. Uh,
1: ja.
0: Alles eromheen, er wat ja. iets met je doet, de prikkels die je ervaart, zeg maar, je, ervaart, je dat willen we bijna niet geloven, maar iemand in de middeleeuwen, zijn ja. hele leven, ervaarde net zoveel prikkels als wij op een dag. En op die dag, dus die prikkels die jij onbewust meemaakt, doen allemaal iets met je ademhaling en hartslag. Die zorgen okay. er allemaal voor dat het omhoog gaat.
1: Astrid, fijn dat je, dat je me uitnodigt om dat te nuanceren. Je zegt ook, het gaat om de prikkels. De prikkels die hebben, zijn allemaal invloed. Dus alles wat via je waarnemingsorganen naar binnenkomt. Ogen, oren, uh, gevoelscentrum. Alles heeft een impact op na, nou ja, onze hartslag, onze ademhaling. En de connectie tussen hart en onze brein. Ja. En de hartcoherentie, als je daarmee aan de slag gaat, is een soort uh, situatie waarin je terecht kunt komen dat je eigenlijk hartcoherent bent. Dus een soort ontspannen situatie, Klok. klopt dat? Klopt.
0: En ik zou je het even nog gekker maken, ja. um, want het is nog niet alleen maar dat je het meemaakt, maar je, als je eraan denkt, aan een situatie, dan gaat het ook al gebeuren. Hè, in mijn geval, ik, uh, ik vind van sommige mensen wat, zeg maar. Vroeger, want daar kwam ook mijn stress vandaan. Ja. Ik vond allemaal dat ze het moesten doen zoals ik vond dat het moest, zeg maar. Uh -huh. En het is niet alleen maar dat als ik er uh, meemaakte... maar als ik het verhaal en iemand ging vertellen over die mensen... Ja. over mijn stressbronnen... Ja. dan gebeurde het ook al. Dus het wil niet alleen maar zeggen dat je het mee hoeft te maken. Hè? Voor je brein maakt dat allemaal niks uit.
1: Dus, Eddie, uh, ja. denk... Precies, dus de gedachte al. Eddie, er zijn mensen die hebben een soort witte jassen syndroom. Hè? Die hebben een soort ja. drempel als ze met jou bellen... of bij jou op kantoor <slacht> komen of op, op consult komen. Nu je ja. dat zo weet... Ja, uh, uh, ga je er anders om met de mensen die je bellen of die langs zullen komen?
2: zeker, maar dat doe ik altijd al. <laughs> Kijk, er is, there is, there is uh, ja, ik, ik zit met verbazing naar Astrid te luisteren, want het is precies zoals het werkt. En uh, daarom, daarom vind ik het ook zo mooi dat ze het zo goed kan uitleggen, want ik denk dat als mensen dit horen, weten ze ook meteen waarom ze die witte white coat hypertension hebben, of waarom ze... Er is een heel bekend iets, dat weten wij, dat als mensen bij de huisarts komen, dan is de bloeddruk altijd hoger dan als ze dat thuis meten. En dan zeggen ze, ja, ik snap er niks van, hoe kan dat nou? Het heeft te maken met uh, ervaringen, verwachtingen, ze verwachten iets, ze denken dat de dokter door ze heen kan kijken. En wat ik meestal zeg is tegen de mensen, moest goed luisteren, ik uh, gebruik gewoon mijn boerderverstand. Uh, ik weet ietsjes meer van bepaalde dingen dan jij, maar ook niet zo heel veel. En we gaan gewoon met z'n tweeën proberen er wat van te maken. Dat breekt bij sommige mensen het ijs. Andere mensen denken dan nou, nou, wat een waardeloze dokter, die weet ook niks. Maar je moet één ding niet vergeten: mensen die bang zijn voor een ziekte, die, uh, of die bang zijn dat de dokter iets gaat vinden of voor een diagnose waar ze angst voor hebben, die, die ervaren dat uh, net zoals of iemand die diagnose al heeft. Iemand die bang is voor kanker, die is net zo bang als iemand die kanker heeft. Klopt. En dat is Klopt. heel bijzonder. Dat is ja. heel bijzonder.
1: Goed, Eddie. Ja. Goed, Eddie, dat je dat ook realiseert in je praktijk. En nu even terug naar die hartcoherentie, hè, Astrid. Want je zegt ook, uh, die prikkels die hebben impact op ons hartslag en onze ademhaling en ook de connectie met onze brein. Um, om die hartcoherentie, uh, om die toestand te realiseren, heb je ook meetapparatuur. Hè? Want je kunt ook meten Klopt. en je gaat daarmee ook aan de slag. Hoe ziet dat eruit? De wereld van het meten is, ik zeg altijd meten is weten, maar in dit geval is meten is motiveren, zeg ik.
0: Ja, klopt. Uh, de, het meetinstrument is heel eenvoudig, zeg maar. Je, je doet een clip op je oor en die meet niet de hartslag, maar die meet de tussenruimtes. Want hoe hoger je hartslag, hoe kleiner die tussenruimtes worden. Dus hij meet geen hartslag, maar de tussenruimtes. En dat geeft hij weer op een beeld. En dat kan je zien als het een mooie lijn is met, met de gewone uh, toppen en dalen, zeg maar, zonder daarin krassen of wat dan ook, dan is die coherent, noemen we Maar zitten daar uh, strepen in, is het een beetje warrig beeld. Ja, dan noemen we dat gewoon gestresst, zeg maar. En dus je kan het heel eenvoudig zien.
1: Ja, dus wat je eigenlijk zegt, is dat die apparatuur, die je, als een clipje op je oor zeg je die je zet, die meet dus eigenlijk de, het, de, zeg maar, de intervallen tussen de hartslagen. En ja, dat is wat je eigenlijk ja. meet. Ja. Hoeveel, hoeveel tijdsbestek hebben we het hier? Of hoeveel milliseconden? Want ik kan me voorstellen... Eh, die, die intervallen, hoe lang, hoe lang duren die? Ja, dat,
0: dat, dat wisselt natuurlijk nogal, eh, mm. eh, zeg maar. En eh, wat, wat je ziet, zeg maar, is dat als je een inademing doet... dan gaat er een streep omhoog.
1: Ja.
0: Eh, want dat betekent ook dat je hartslag omhoog gaat. Je kan ook zien hoe ver, hoe hoog je hartslag gaat... En als je een uitademing doet, gaat er een streep naar beneden, zeg maar. Dus dat is wat je ziet. Dus je ziet de in- en de uitademing, zeg maar. Als je een tussenademhaling doet, en vaak hebben we die niet door, dat we die doen, dan zie je nog een klein hobbeltje ontstaan, zeg maar. En vaak betekent dat dat je een tussenademhaling doet. En dat betekent dus dat er ergens uh, iets gebeurt in je lijf. Je bent hem aan het, aan, aan het zetten. En dat kan zijn dat je ergens aan denkt. Of dat je, hè, want je brein, die gaat maar door. Hè, dus dus zal we, misschien dat je ergens aan denkt. Of iets aan het doen bent. Of wat dan ook. Um, dus die intervallen, ja, die wisselen nogal. Maar ik zeg vaak, als je wat langzamer en dieper ademt als normaal. En dan hebben we het over uh, vijf in, vijf uit. En uh, als je zegt, ja, ik adem wat lastiger. In en wat makkelijker uit, doe dan vier in en zes uit, weet je. Het gaat erom dat je naar die buikademaling gaat, want dan komt het autonome zenuwstelsel tot rust en dan kan je weer naar het goede brein. Dus als je dat doet, nou, dan komt het vanzelf wel um, ja, in het goede ritme, waardoor het hartritme en het brein met elkaar connecteren, zeg maar.
1: Precies, dus je zegt heel mooi dat het die apparatuur die je kunt gebruiken, met name Halfmed gebruikt heel veel apparatuur. Hè. Het is een bedrijf die heel veel meetapparatuur ook uh, nou ja, maakt ja. En, en maakt en verkoopt ook. Uh, daarmee kun je dus echt heel goed diagnosticeren. Dus voor de diagnose is dat heel erg belangrijk. En daarna, want je gebruikt ook voor jouw coaching, gebruik je die metingen ook ja. om mensen weer verder te coachen. Hoe ziet dat klopt, weer eruit? Klopt.
0: Klopt. Kijk, de, de, het meetinstrument is vooral van belang om dingen te kunnen zien. Weet je wel, om het te kunnen ervaren dat het inderdaad zo is en ook in jouw lijf. Weet je wel, want ik dacht ook, nee, bij iedereen, maar niet bij mij. Uh, maar ook in mijn lijf. Dus het is voor het zien. Maar voor het doen hoef je niet per se aan de slag te gaan met meetapparatuur. Juist helemaal niet, want je hele leven heb je niet dat meetapparatuur bij de hand. Weet je, het is handig om te leren. Maar heb je het niet. Ja, weet je, op YouTube uh, zijn ook van die filmpjes. Kan je gewoon een balletje volgen. Ja, doe dat gewoon. Weet je, uh, je hoeft van mij niet. En dat doe ik bij de coaching ook. Uh, je hoeft van mij niet aan de slag met die meetinstrumenten. Weet je, het mag. Maar het hoeft niet. Weet je. Uh, en dat heeft ook te maken met het feit. Als jij dingen verplicht... Dan schieten mensen in het brein. In de vecht en de vluchtmodus. Dus dan doen ze helemaal niks. weet je? Dan, uh, dus vandaar dat ik altijd probeer aan te sluiten bij de mensen. Van wat hun willen. Want dan staat hun brein open om te leren. Dus als ze zeggen. Ja ik wil dit niet. Dat betekent dat ze anders in de vechtmodus komen. Dus dan sluit ik aan bij hun. En zeg ik. Nee dat is prima. Maar hoe gaan we het dan doen. Weet je. En dan zeg ik. Ja, dan kan je apparatuur... je kan op het YouTube kijken... je kan zelf iets uh, proberen... zelf wat langzamer en dieper te ademen... als normaal, weet je. dus uh, Het is echt afhankelijk... wat de persoon wil in de coaching. Ja. Ik heb geen standaard coaching. lastig
1: nee, Je hebt ook helemaal gelijk... dat coaching is afhankelijk van de coachie... Die, die je gewoon tegenover je hebt. En je werkt ook hier en nu, zowel alle coaches. Het mooie is dat je zegt... je hebt die apparatuur niet echt nodig... om aan je hartcoherentie te werken. Er zijn ook andere technieken... Die ze ook voor jou kunnen leren om ook in de situatie van een hartcoherentie terecht te komen. Uh, Klopt. Als we het hebben over die vitaliteitsvoordelen, natuurlijk, je, je bent dan hartcoherent, betekent dat je ontspannen bent, en je hebt misschien een betere connectie tussen hart en, hart en hoofd, dat wordt ook wel gezegd. Ja. Als je hartcoherent ja. bent, dan heb je een betere verbinding tussen hart en hoofd. Je komt ook dichter bij je hart, je gaat ook beter verbinden met mensen. Dat is heel mooi. Zijn er nog andere vitaliteitsvoordelen die je zelf ervaren hebt?
0: Nou, ik, waar ik nog, voordat we straks alles afsluiten, wil ik ook nog even zeggen dat je niet alleen maar betere connecties, maar het heeft ook te maken met de hormonen die worden aangemaakt. Want uh, daar komen al die lichamelijke klachten vandaan, omdat we te veel cortisol aanmaken. In, in, uh, als jij aangaat, dus als je brein denkt, oh jee, uh, en die hartslag en ademhaling gaat omhoog, dan krijg je adrenaline en cortisol. En die is heel mooi dat we dat aanmaken... want dat hebben we nodig. Om... Maar we maken er te veel aan. Ook als ik bijvoorbeeld denk aan... Uh, oh jee, maar ik moet straks nog al die boodschappen doen... en hoe ga ik dat nou in vredesnaam doen... want ik heb nog een coachie en weet ik het wat. Dan gaat gewoon in dit geval ook mijn hartslag en ademhaling omhoog... en ik maak cortisol aan. En dat maken we te veel aan in het leven. Daardoor komen al die lichamelijke klachten... duizeligheid... Uh, hoge bloeddruk, moeheid, snel geïrriteerd, suikerziekte. Uh, ze, uh, nou ja, vooral die type nummer twee, hè, diabetes, vetzucht. Mensen kunnen niet afvallen. Uh, we hebben een verminderd immuunsysteem, daardoor wat vaker ziek. Dus dat, weet je. En uh, als we het hebben over mezelf, wat heb ik dan ervaren? Nou, ik ben uh, minder geïrriteerd. Want ik laat mij niet meer met mijn emoties uh, lopen. Want ik heb geen invloed op de ander. Maar de, invloed had, de, de ander had wel invloed op mij. Want ik ging al die cortisol uh, aanmaken. Al die stresshormonen. Waardoor ik ziek werd, zeg maar. Uh, maar ik ben zelf natuurlijk ook wel wat afgevallen. Een aantal kilo's van de 30 ongeveer. En uh, nou, minder hoofdpijn. Ik had vroeger... Een van mijn signalen was... Uh, lage rugpijn. En, uh, maar ik kan me niet meer heugen. Dat ik het in mijn rug heb gehad. Uh, als ik op vakantie ging. Misschien herkennen het mensen wel. Maar vroeger toen ik op vakantie ging. Zorgde ik altijd. Dat ik een, uh, twee, minimaal twee strippen ibuprofen bij me had. Want ja. de eerste dagen kreeg ik altijd hoofdpijn. Nou ik kan me niet meer heugen. Wanneer ik hoofdpijn heb. Uh, ik raak ook niet in paniek. Als ik het niet meer heb. Want ik heb geen hoofdpijn. En als ik weer hoofdpijn krijg. He, dan is het een teken dat ik te veel heb gedaan. Ik zie het tegenwoordig allemaal als een signaal. Als ik heel erg toch... He, ik ben ook gewoon mens. Toch misschien ook ineens geïrriteerd wordt. Dan kijk, niet, uh, um, he, dan kijk ik niet naar de situatie, maar dan kijk ik eens terug. Zo, Joost, wat ben je allemaal aan het doen? Doe je dingen niet te veel? Uh, laat je, je niet meeslepen door een ander? Weet je wel... Uh, dus ik, kijk, ik, ik zie het allemaal als signaal. En zo zien we dat ook binnen hartcoherentie. Ja. Uh, ook je emoties, het is een signaal. En dat ja. wil iets je vertellen.
1: Astrid, je beschrijft heel mooi de, de vele voordelen... die hartcoherentie uh, voor jou heeft gebracht... maar die ook voor veel mensen kan brengen. Uh, dus dat heb je heel mooi beschreven. Als ik naar Eddie ga... Eddie, als je zo de vitaliteitsvoordelen van hartcoherentie vandaag hoort... Van iemand die dat zelf ervaren heeft. En iemand die dat ook toepast in haar coaching. Je um, bent online dokter. Ja, in hoeverre zie jij mogelijkheid. Of zie jij, ja, zie jij, zie jij ook verbinding om jouw patiënten, patiënten door te sturen. Of, of, of patiënten bewust te maken. Van de voordelen die hartcoherentie ook voor hen kan hebben.
2: Uh, ja, ik denk dat dit. Uh, kijk, zoals Astrid het vertelt. Zo is het precies zoals ik het ook ervaren heb. Uh, mensen moeten veel meer bewuster van worden dat ze geen controle hebben over de situatie. En dat de situatie wel controle kan hebben over hun. En uh, dat maakt er, zorgt er ook voor dat heel veel mensen stress ervaren. En uh, ademhalen en rustig blijven, dat is het moeilijkste wat er is. Want heel veel mensen blijven namelijk niet rustig. En die gaan snel ademhalen en die maken zich boos. En die maken zich heel vaak boos over dingen die helemaal niks opleveren. Daar moet je getraind worden. En zoals Achterin dat beschrijft. Ik denk dat, als meer, dat dit meer uh, door artsen ook gezien zou worden. En artsen zien dat wel. Maar ja, ik denk dat, um, dat als mensen er open voor staan. Want je moet er natuurlijk open voor staan. Hè. Je ja. moet open staan om op gecoacht worden. Want heel veel mensen die willen ook graag een pilletje. Die willen graag gerustgesteld worden. Ja. Maar dit is de ideale manier om, om stress en vooral hoofdpijn. Alles wat ze vertelt. Om dat te lijf te gaan. Dit is, dit is de oplossing.
1: Ja, en ik, en dit en is ook wat ook, ik
2: altijd, altijd propageer.
1: Ja, en ik denk ook als meerdere artsen, en ik kijk ook een beetje naar Astrid, als meerdere artsen bereid zijn om, om, om mensen ook een hartcoherentiecoach uh, aan te bevelen, dat we, dat we veel meer mensen uh, nou ja, dichter bij hun hart kunnen brengen. En ik weet niet of veel artsen dat weten. Astrid, ben je ook bezig om, om zeg maar, um, ook richting artsen uh, lezingen te verzorgen dat ook veel mensen ook in de... Nou ja, als, als huisarts ook op de hoogte zijn... van de voordelen van hartcoherentie? Uh,
0: nee, ik ben daar niet specifiek mee bezig, zeg maar. Uh, het moet ter sprake komen, weet je. En dan vertel ik het graag, want dat is wel een van mijn missies, zeg maar. Ja. Om mensen bewust te laten worden dat ze zelf... zeg maar, aan het roer staan van hun eigen vitaliteit.
1: Hmm.
0: Um, maar artsen zijn nog niet zo ver. De wereld ja. is niet zo ver. En dat ja. maakt... Um, als ik het vertel, wat ik ook vertelde, ik wil niet in het brein zitten van dat ze uh, met mij in discussie gaan. Want mensen die met mij in discussie gaan, uh, is gewoon voor mij een teken dat ze aan het vechten zijn. Mm. Dus, uh, dus dat betekent dat het geen enkele zin heeft voor mij om op die wijze de discussie aan te zwengelen. Want als de in dat brein zit. Uh, van de aanstand, hè, dus van die wegstand, dan ja. luister je niet zo goed meer en hoor je niet zo goed meer. Dus uh, ik kies dan helemaal niet om die discussie aan te gaan. En denk dan: jouw tijd komt nog wel. Ik doe het op een andere manier. Probeer ik het dan een keer.
1: Astrid, je slaat de spijker op zijn kop. Je hebt helemaal gelijk dat, dat uh, wanneer, je, pas wanneer er voor open staat, kun je ook al de voordelen ervaren. Ik ben ik heel met je eens. En ik heb vandaag gemerkt dat sowieso de eerste. In ieder geval de eerste arts die helemaal open staat voor hartcoherentie, dat is Eddie de Jong. Dus dat is, ja. in van, is in ieder geval vandaag gelukt. Astrid, we gaan even naar een muzikaal intermezzo en gaan straks praten over jouw droom. Want je hebt een missie, een missie voor 2021 en misschien nog verder. En daar gaan we straks over praten. Maar nu is het even tijd voor een kort muzikaal intermezzo. Uh, ja, deze podcast dat gaat helemaal over hartcoherentie. En je weet al wanneer we iemand hebben, Astrid de Bruin... die echt alles weet over hartcoherentie. Ja, dan vliegt de tijd voorbij. Uh, maar we gaan niet weg zonder dat we vernomen hebben van Astrid... wat haar droom van, voor 2021 is. We zijn aan het begin van het nieuwe jaar... en we hebben allemaal goede voornemens. Want Astrid heeft een hele bijzonder voornemen voor 2021. En uiteraard gaat het over vitaliteit en leiderschap... en natuurlijk over hartcoherentie... Astrid, neem ons mee, zo aan het begin van het jaar, in het droom die je hebt, en wellicht ongetwijfeld, zullen Eddy en ik ons best doen om die droom verder te brengen. En, um, maar ja, wat is je droom van Astrid?
0: Nou, mijn, mijn droom um, ja, heeft met, aan te maken met mijn passie voor vitaliteit, maar ook mijn passie voor toneel. Uh, en mijn droom is echt, ik wil een theatershow hebben over vitaal leiderschap. En uh, het is niet persoonlijk leiderschap, wat je vaak hoort. Nee, het gaat over vitaal leiderschap. Want ik, mijn missie is echt dat iedereen bewust is van het feit... dat hij zijn eigen leider is over zijn eigen gezondheid. Uh, en je, kan zelf, je staat zelf aan het roer van hoe, uh, ja, hoe ziek wil je soms worden. Hè? En, en heel veel ziektes, net als mij, mijn rugpijn, mijn hoofdpijn... En misschien had ik ook nog wel, wel hoge bloeddruk. Dat weet ik niet, heb ik heb het nooit laten meten. Um, maar misschien was dat allemaal wel de oorzaak geweest... van hoe ik mijn leven leidde, zeg maar. En ik wil graag... Um, hè, mijn dromen zeggen, iedereen moet doen wat hij zelf wil. Maar ik wil wel graag aan de man brengen van... jongen, wat is nou vitaal leiderschap? Waar praten we dan over? Want iedereen denkt bij vitaliteit alleen maar aan voeding... en een beetje beweging. Nou, dat is niet zo... He, er is nog veel en veel meer um, en dan wil ik veel mijn eigen verhaal vertellen want ik, wil, uh, ik merk wel zelf hoe meer je jezelf kwetsbaar opstelt, hoe meer mensen geïnspireerd raken en hoe meer mensen dan denken, oh als jij dat kan, dan kan ik het ook weet je, zo is het ook met, met hartcoherentie gegaan um, he, ik ben zelf ook echt wel helemaal dat proces ingegaan want ik had zelf dacht ik van ja, maar iedereen is gestrest, behalve als te bruin Maar um, ook als het te bruin was, gewoon gestrest. En ik heb ook gewoon keihard moeten werken ervoor, Want uh, toen ik het eenmaal onder de knie had, die ademhalingstechniek, dacht ik, oh ja, maar nu hoef ik niet meer te trainen. Nee, ook ik moet gewoon blijven trainen, blijven doen, weet je wel. En um, Dus ik wil daar op in een leuke manier, wil ik daar... Uh, ja, mensen meenemen, maar vooral ook inspireren, zodat ze denken van, yes, ik ga, ik ga ook iets doen. Ik ben mijn eigen leider van mijn eigen gezondheid. Ja. En daar hoop ik een klein beetje Nederlander vitaler en gezonder te kunnen
1: maken. Ja, Astrid, een hele mooie droom om, om een theatershow over vitaal leiderschap te gaan verzorgen. Als we het even smart proberen te maken, dan kijken we van wanneer, op welk moment, wie heb je daarbij nodig? Kun je daarover vertellen? Nou,
0: uh, kijk, het hele verhaal en hoe het eruit moet zien... Ja, dat heb ik wel in mijn hoofd. Of in ieder geval, dat staat ook al op boekjes. En, uh, kijk, ik kan, ah, ik kan niet zingen. Dat is, uh, ik wil wel muziek erin hebben, omdat muziek ook verbindt... Uh, en dingen duidelijk maakt. Dus als er iemand heel goed kan zingen... Uh, nou, zou ik dat wel heel mooi vinden... En anders doe ik gewoon alles plek Want je wilt niet dat ik mijn scheur open trek, zeg ik dan. Hè? Dus, uh, want ik kan echt niet zingen. Yeah. En, uh, maar ik heb vooral iemand, uh, mensen nodig um, die in mij geloven en die mij het podium geven. Uh, ja. En die mij misschien nog wel samen, samen op weg. Je mag ook nog wel een deel in mijn theatershow uh, ook op dat podium staan, zeg maar. Uh, maar het verhaal... Ja, dat zit wel in mijn hoofd. En ook wel de muziek die ik erbij wil. Dus,
1: ja. uh... Heel mooi. Dus als er mensen nu luisteren naar deze podcast. En die denken van, hé, hey, wat, wat een leuk idee. Een theatershow over vitaal leiderschap. Die dan jouw verhaal komen aanhoren. Maar die ook bereid zijn om hun, om, om hun, om hun deel... Ook, uh, uh, nou ja, ook mee te doen. Je bent ook bereid het podium ook te delen met ze, dat zeg je ook. Mensen ja. met mu muzikaal talent zijn ook van harte welkom. Maar ook iedereen die denkt van, nou wat een leuk idee, ik wil Astrid verder helpen om dit te realiseren, die kan contact met je opnemen. Astrid via LinkedIn, of ze kunnen met je bellen. Je ben, op die manier kunnen ze met jou in contact ja. komen. Oh. Um, ja, ik wil toch even naar Eddie. Eddie, als je dit zo luistert, een hele mooie droom. Je bent ook van het netwerken. Je zit ook bij B&I. Als je dit zo hoort, wat zou jij voor Astrid kunnen betekenen?
2: Uh, ja, nou ja, goed, ik zou natuurlijk wel uh, als arts uh, achter haar kunnen staan en ook het promoten, want ik denk dat dit op zichzelf een heel mooi idee is. Ik, 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 toen ik het zag staan, dacht ik even theatershow of vitaal leiderschap, maar ik weet nu hoe ze dat bedoelt. Ja, dit is iets Het moet natuurlijk, uh, als het een beetje kan, moet het natuurlijk op de planken. Dit moet gewoon door het land. Dit moet uh, met lezingen... Uh, ja, ik, ik, geloof, ik geloof heel sterk in dit concept van hartcoherentie. Daar geloof ik heel erg in. Dat idee wat erachter zit, ook het fysiologische, wat achter het uitlegt met hormonen, ademhaling. Ik denk dat we daar al een hele grote sleutel hebben tot stressreductie, minder hardvaartziekten. Ja, daar moet gewoon aandacht voor komen. Ja, ik beslis niks natuurlijk, maar als ik mocht beslissen, dan zou ik zeggen, ja, dit, dit moet gewoon in elke huisartsenpraktijk moet dit, uh, moet dit gewoon op folder over liggen. En, ik vind het fantastisch, ja. absoluut. Ja.
0: Ja. Nou ja, en, en daarbij komt denk ik zelf dat als je als bedrijf zeg maar, iets wil met vitaliteit, ja. uh, en wil je mensen inspireren, zeg maar. Ja, ben ik bereid om te komen, weet je. Want uh, uh, ook in bedrijven, vitaliteit is zo'n hot item. En ook heel veel bedrijven denken alleen maar... Oh ja, een beetje bewegen, iets met voeding doen. Ja, klopt. Nee, klopt. het heeft ook met zingeving te maken, met talenten. Maar ook met je ademhaling, weet je. Uh, doe je de dingen nog die, waar je blij van wordt, weet klopt. je. Uh, uh, dus en om dat dan mooi te brengen in een of andere mooie show... Nou ja, dat, dat, hè, waar mensen ook kunnen lachen. Want als ze kunnen lachen, betekent ook weer dat ze dat openstaan voor te leren, zeg maar. Mijn workshops en trainingen uh, ben ik constant bezig om mensen in de leerstand te zetten. Maar niet te zorgen dat ze in de uh, vechtstand komen. Weerstand. Uh, uh, dus, ja, ja, precies. Dus het moet leuk zijn. Mijn workshops, en zo wil ik show ook, hoe leuker het is hoe meer mensen dan thuiskomen die zeggen... ja, maar ik heb toch een leuke theatershow gezien. Uh, het ging hier en hier en hier over. En ik ga dit en dit misschien eens doen. Weet je, nou, dan heb ik mijn doel bereikt. Als je heel saai iets doet, hè, of je training... dan zeggen mensen als ze thuiskomen... nou, het was toch saai? Nou, waar het over ging, weet ik ook niet meer. Weet je dat? Dus uh, uh, wij als trainers willen vaak te teveel... Uh, maar je moet bedenken als mensen in, in een stand zijn waar ze open zijn om te leren. En dan moet je het echt leuk en gezellig hebben. Zodat je brein denkt, oh het is veilig hier. Dan gaan mensen iets leren. En dan gaan mensen iets van je aannemen. Dus zo'n theatershow, ja het moet alleen maar leuk zijn. Dus, uh, en natuurlijk zit daar een serieus boodschap ook in. Ja. Zo eigenlijk net als, als deze podcast. Hè? Ik probeer het leuk te brengen, maar er zit wel een serieus boodschap in. Uh, maar dat mensen wel zeggen... Ja hebben echt geluisterd naar elkaar. Ja,
1: ja, ja, ja. Astrid, uh, het, het is je gelukt. Het is je gelukt om ook in deze podcast... Uh, tussen de regels door... Uh, uh, nou ja, niet alleen ons te inspireren. Je hebt niet alleen mij geïnspireerd... maar je hebt ook Eddie onze online dokter, ook geïnspireerd... om ook meer aandacht te vragen voor hartcoherentie. Dus het is je gelukt. Maar ook het idee dat je dit verhaal allemaal laat samenkomen... in een theatershow. Dat je zorgt voor ontspanning... Dat blijkt me ook een hele mooie manier. Ik ga ook met Eddie erover praten. Hoe we binnen ons netwerk kunnen kijken. Om dit op een of andere manier toch te realiseren. Want ik ben ook een soort ja. showman. Ik vind het leuk. Ik hou ook van een podium. En ik vind het ook leuk om dingen, grote dingen te realiseren. Als vitaliteitsman. Dus onze, onze ja. steun uh, is bij deze toegezegd Astrid. Okay. En uiteraard. Oh. Uh, praten over coherentie daar. Ja, als je uh, aan Astrid overlaat. Is er daar nooit over uitgepraat. Nee. Maar ook wij Tot. hebben ons uh, aan de tijd mm -hmm. te houden. De tijd is voorbijgevlogen. Mochten de mensen meer willen weten over het thema hartcoherentie... ik zou zeggen, neem contact op met Astrid De Bruin. Ja. Um, ja. Astrid, is er nog iets actueels op de agenda... waarbij men nog meer informatie kan halen? Is er een evenement gepland? Is er een lezing gepland? Wat kun je nog aan evenementen en actualiteit meegeven op dit terrein?
0: Nee, er is, er is op zich... Uh, 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 ja, weet je, dat heeft natuurlijk ook heel veel met, met corona te maken, zeg maar... Voor mijn kant niet zo heel veel op de agenda. Mm. Uh, alleen wel dat ik zoveel mogelijk probeer uh, nou ja, om mensen te inspireren. Dus alles waar mensen mij op de agenda willen zetten, altijd welkom. Uh, wat wel uh, misschien leuk is voor mensen die ook in de VG-sector werken. Ik geef al heel veel training in de VG-sector. Uh, maar er komt nu een specifieke training vanuit Hardmet. Uh, voor juist voor de mensen die werken op de directe werkvloer, zoals ik dat ooit heb gedaan, en met veel agressie, uh, voor mensen die, ja, hoe doe je dat nou? Weet je, Hoe doe je nou coherentie echt in je werk toepassen? Want als jij coherent bent, en dat is voor ons in de zorg echt uitermate van belang, omdat we constant in verbinding zijn. Als jij coherent bent, dan wordt jou degene die je begeleidt, ook coherent. Nou, hoe makkelijk is dat? Hoe fijn is dat wel niet? Je hoeft niks te doen, je moet alleen met je eigen coherentie aan de slag. Ja. Nou ja, dat, en dat is wel mooi voor mensen die echt meer uh, daarin geïnteresseerd zijn. Ja, weet je, contact mij gewoon via LinkedIn en het ja. komt allemaal
1: goed. Astrid, volgens mij heb je mij en Eddy de Jong helemaal overtuigd. En onze luisteraars ook. Ik denk dat dat de boodschap van vandaag mag zijn. Coherentie moet je gewoon doen. Conher coherentie, ja. moet je gewoon doen coherentie moet je gewoon doen. Hartcoherentie moet je gewoon doen. En wanneer we dat samen bereid zijn te doen, zijn we dichter bij ons hart. En kunnen we voor betere verbindingen, verbindingen zorgen in de samenleving. En dat zit, uiteindelijk zit daar de winst van uh, hartcoherentie. We gaan je bedanken, Astrid. De tijd is voorbijgevlogen. We gaan je bedanken. Uh, um, uh, dank dat je onze gast wilde zijn en ons wilde wijzer wilde maken over het thema hartcoherentie. Ik heb in ieder geval mijn ja. en mijn jong uh, overtuigd van het belang daarvan en van de vitaliteitsvoordelen. Dank voor jouw aanwezigheid. Uh, Eddie Dion, ook dank voor jouw aanwezigheid. En we danken ook Hans de Groot voor de opname van deze keer. Dank voor jullie bijdrage. En ik zou zeggen tegen onze luisteraars, volgende week zijn we er weer met een andere gast en met een ander thema. Graag tot de volgende week.